0: Alors, je d'abord je, je suis heureuse ici de, de continuer donc ce cycle de catéchèses. Nous sommes à la quatrième, donc nous avons eu trois catéchèses, deux sur les fêtes, les douze fêtes de l'année et une euh, sur la généalogie du Christ dans, dans Saint Matthieu. Voilà. Et donc nous continuons euh, ce cycle de cinq catéchèses par cette quatrième catéchèse qui est davantage liée donc, au, au temps euh, liturgique qui s'annonce devant nous, dans lequel nous entrons demain, qui est donc le grand carême, mais qui, est, qui garde euh, la spécificité que nous nous sommes donnés pendant euh, ce cycle de cinq catéchèses qui est une réflexion biblique, une étude biblique et une étude dans l'harmonie des deux testaments. Comment j'écoute l'ancien avec le nouveau, le nouveau avec l'ancien. Et j'aime bien dire donc comment j'écoute la parole de Dieu, qui est une parole qui est une, en stéréo. Et que ça s'harmonise voilà, bien parce que ce n'est pas toujours si simple. Et en plus il y a des choses difficiles dans la parole de Dieu. Voilà. Alors, euh, la première chose donc euh, par rapport à ce temps qui s'ouvre devant nous, c'est euh, Adam, euh, Adam où es-tu Donc la question c'est Adam où es es-tu C'est-à-dire que déjà depuis le début du Précarême, on se pose cette question, euh, nous priant, en priant l'office, on se dit mais voilà, Adam, euh, comment il a fait pour arriver là où il en est et où nous en sommes nous aujourd'hui voilà. il ne faut pas oublier qu'au départ le projet de Dieu c'était vraiment qu'on soit dans le paradis en communion avec lui, en communion avec tous nos frères et qu'il y a eu une catastrophe on pourrait dire cette première faute cette faute primordiale qui fait que nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui dans le combat avec les passions et toutes ces difficultés là et que cette perspective de cette communion avec Dieu a été rompue, et, et que nous nous sommes retrouvés, comme dit l'Office, expulsés du paradis. Et nous nous lamentons loin, euh, loin de, de Dieu, en exil par rapport à Dieu. Alors pour se donner quelques, quelques petits extraits liturgiques, comme ça, juste pour se remémorer ce qu'on a pu prier dans les semaines depuis le début du triode et pour dire aussi à quel point euh, la liturgie nous fait entrer dans cette consternation quand même peut-être nous n'en avons pas assez conscience et souvent je me dis si ça se trouve euh, l'église, notre mère qui, qui nous éduque qui est très pédagogue elle, nous, elle, elle est en train de nous dire n'oublie pas quand même où tu es quoi Adam où es-tu hein et voilà ce que nous dit l'Office entre autres, hein, c'est des tout petits extraits le serpent malin qui m'infligea par la ruse les passions de l'âme m'exila du paradis. Mais toi, sauveur, les mains clouées sur la croix, tu m'as ramené vers la hauteur de l'incorruptibilité. » C'est ce que nous dirons donc aux au matines euh, de dimanche. « Ce jour, nous faisons mémoire de l'exil d'Adam, la première créature, hors des délices du paradis. Dans ton indicible miséricorde, Christ notre Dieu, rends-nous dignes des délices du paradis. » Seul, tu aimes les hommes, et pitié de nous. » Donc, on fait mémoire d'un exil et on demande à Dieu de nous rendre dignes. Donc, vous voyez, le mouvement, euh, est-ce que nous avons seulement conscience de cet exil et est-ce que nous avons conscience de cette indignité et aussi du désir que nous avons de retrouver le paradis, de retrouver la communion avec Dieu, tout simplement, la communion, d'être dans une harmonie avec le Créateur qui nous a créés. Et donc c est, c est, ce grand carême va, va, nous, va nous, nous introduire dans euh, ce, ce cheminement pour que nous arrivions petit à petit à sentir comment on se, on se purifie de nos passions, comment avec les larmes, le jeûne, la prière, l'aumône, euh, on arrive petit à petit à entrer dans la miséricorde, euh, retrouver cette communion avec Dieu. Et donc ce projet, ce projet de Dieu, cette communion parfaite avec lui, comment euh, nous, petit à petit, nous, nous, nous y retournons voilà. Comment on peut revenir dans l'Alliance Et en même temps, quand on regarde bien tout l'office et toute, euh, toute notre tradition orthodoxe, notre petit midère et notre petit exil, euh, ce n'est pas tellement là-dessus qu'on va s'intéresser, qui va, qu va être intéressant pour nous, mais c'est plutôt le désir d'être avec Dieu ce qui nous pousse, qui nous motive, cette harmonie, cette, cet amour qui nous attire et dans lequel nous voulons euh, aller, vers lequel nous voulons aller. Et comme dit le père Schméman, donc ce, ce grand carême, c'est un voyage. Ce voyage euh, qui nous conduit pendant donc les, les sept semaines jusqu'à Pâques. Euh, et donc, il nous faut prendre, euh, il faut savoir le, la carte, il faut savoir un peu comment se diriger sur cette route vers, vers ce but. Mais que ce qui nous importe, c'est le but. Là, on ne va pas nulle part. On sait où on va. On va vers la résurrection. Et encore, la résurrection n'est pas le but final. Je dirais, c'est la, la première pause. Et puis, on continue jusqu'à la Pentecôte. Et puis, même au-delà, jusqu'à jusque dans le retour du Christ. Donc on est vraiment tendu vers quelque chose qui est euh, qui est joyeux, qui est et donc c'est pour ça que c'est cette radieuse euh, radieuse de tristesse ou voilà euh, qui c'est cette joie quand même qui nous tend même si il y a voilà un certain nombre de voilà, de prescriptions de l'église qui voilà qui nous motive pour euh, pour arriver à cette joie. Et alors ce sur quoi je voudrais maintenant entrer plus dans le sujet, c'est qu'est-ce que c'est que ces commandements que l'Église nous demande Qu'est-ce que c'est que ces commandements du Christ que, dont l'Évangile nous parle sans arrêt Et qu'est-ce que Dieu nous demande, en fait Et si on regarde au départ, euh, dans le livre de la Genèse, qu'est-ce que Dieu demande à Adam Puisque, voilà, on va essayer de tracer un peu le départ. Alors quand on regarde bien, on voit que Dieu euh, propose un certain nombre de choses très exaltantes à Adam, avec beaucoup d'abondance. De, de, Donc il, il bénit, euh, il les bénit, et il dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, soumettez-la, dominez. Dominez sur les poissons, etc. Donc, soyez féconds, multipliez, dominez. Voilà. Donc c'est cette profusion. Et avant de prononcer cette phrase, il dit une phrase, donc le commandement qu'il voilà, qu qu faut absolument respecter. C'est donc Dieu qui dit, voilà, tout ça je te le donne, tous les arbres du jardin sont à toi, mais celui-là, cet arbre-là, l'arbre qu'on a appelé de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors j'ai été voir un peu le grec et l'hébreu, et en fait c'est très intéressant, parce qu'en hébreu c'est « de mort tu meurs », ou de mort, tu mourras. Et en grec, c'est de mort, vous mourrez. C'est très intéressant. Hein Donc voilà. Donc on a la même construction au niveau verbal, mais il y a un vous dans le grec, de mort, vous mourrez. Bon. Donc voilà. Donc cette, euh, Adam qui n'était pas fait pour mourir, nous n'étions pas fait pour mourir, nous sommes maintenant mortels. Pourquoi Parce que le seul commandement que, euh, négatif, négatif, cela là tu ne, tu ne manges pas, le seul négatif, commandement négatif que Dieu donne, l'homme ne peut pas le respecter, n'arrive pas à le respecter, ne le respecte pas. Bon. Donc, transgression du seul et unique commandement négatif. Et quand on regarde ensuite, qu'est-ce qui se passe après Adam Parce qu'on peut se dire, bon, ben, il y en a un qui transgresse, mais le suivant, il peut, il peut, voilà, il peut se reprendre, et puis tout, tout peut être formidable. Eh bien, on voit et Abel, c'est pas très fameux, parce qu'il y a un meurtre, le premier meurtre de l'humanité. Et puis ensuite, on voit Noé, c'est pas très fameux non plus. Et ensuite, on voit euh, le, la tour de Babel, c'est pas encore très fameux non plus. Hein. Et ça, ça va de catastrophe en catastrophe jusqu'à ce que Dieu dise « stop ah ».« Maintenant, j'arrête » avec ces catastrophes, et je vais choisir un homme que j'appelle Abraham, qui s'appelle Abraham, et celui-là je vais petit à petit essayer de reprendre euh, tout ce projet que j'ai avec, avec chaque homme, avec lui, de façon à, à partir de lui, toucher de nouveau toute l'humanité. Donc ce qui est important c'est de sentir que chaque homme on peut redresser mais qu'en fait cette histoire depuis le chapitre 1 de la Genèse jusqu'au chapitre 11 nous amène de catastrophe en catastrophe toujours plus grande parce que ça part d'un homme et ça arrive jusqu'à un peuple tout entier qui est, le, qui est le peuple de la tour de Babel qui est une immense, euh, euh, voilà, une immense communauté d'hommes euh, qui, qui, qui est là et qui veut construire cette tour pour se prendre pour Dieu. Donc, donc, ça veut dire qu'on n'a pas compris le message. Donc, le message, ne pas manger ce fruit, ce, cet arbre du milieu du jardin, ça veut dire, il y a une chose que tu ne peux pas faire, c'est que tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Tu n'es pas Dieu. Ouais. Et ça, les hommes ne l'ont pas encore très bien compris. Et jusqu'à nous, aujourd'hui, qui reproduisons, qui commettons encore cette... Euh, voilà. Il y a quelque chose qui est difficile pour nous à accepter une limite qu'on n'arrive pas à accepter. Et au moment où Dieu donc, choisit Abraham... Donc il construit avec Abraham une relation, il va faire alliance, et puis ensuite il fait alliance avec son fils, alliance donc à Isaac, alliance avec Jacob, alliance avec le peuple, les douze tribus. Et donc cet homme redevient un peuple, c'est exactement la même histoire que jusqu'à la tour de Babel, mais dans l'autre sens, devient un peuple avec qui il fait alliance. Et ce peuple, au moment où il arrive pour faire alliance, donc au Sinaï, euh, qu'est-ce qui se passe Donc, il choisit Moïse pour guider ce peuple, Moïse monte en haut du Sinaï, il monte pour recevoir la Torah, et il donne à ce peuple dix paroles. Donc, il n'en donne plus une, il en donne dix. Comment ça se fait qu'il en donne dix, maintenant Alors, les rabbins ont une, ont une image très jolie. Ils disent, voilà, vous avez une fenêtre, et vous avez une grande vitre, comme on en a dans beaucoup de nos maisons aujourd'hui, donc des grandes vitres, des grandes baies vitrées, avec une grande vitre dans cette fenêtre. Et ça donne beaucoup de lumière, ça donne tout sur le jardin, on a l'impression d'être dehors, c'est très, très beau, c'est très bien. Et puis, vous avez vos enfants devant, là, qui jouent, et puis ils jouent au foot, et puis paf, le ballon arrive, et puis il casse la vitre, et toute la vitre est cassée. Mais si vous avez dix petites vitres, et que votre enfant joue, et que le ballon casse une vitre, il n'en casse qu'une, et toutes et les neuf autres sont encore sont encore, euh, voilà, euh, elles peuvent encore être utilisées, enfin, elles sont encore valides. Donc, c'est une manière amusante pour, que les rabbins ont de dire, on en a dix, s'il y en a un qu'on ne respecte pas, on peut se rattraper avec les neuf autres, même s'il si faut bien sûr toujours respecter l'entièreté, bien évidemment. Mais on y a, il y a moins de fragilité, c'est moins fragile dix vitres qu'une seule. Et les rabbins vont même jusqu'à dire que derrière ces dix paroles, donc, ce qu'on appelle les dix commandements, mais qu'en fait, c'est les dix paroles, c'est dix paroles de vie, en fait. Euh, derrière ces dix paroles, en fait, il y en a 613 qui se cachent. Hein, qui, alors, ils ont une autre image, ils disent, les, les dix paroles, c'est comme des grosses vagues. Comme ça. Et derrière les grosses vagues, vous savez, il y a toujours des petites vagues qui se glissent dans la mer un peu agitée. Voilà. Donc, derrière les grosses vagues, il y en a des petites, et les petites, c'est tous ces 613 commandements qui se glissent entre les dix paroles. Mais les dix paroles, c'est un peu comme le, voilà, le, le socle de, de la charte d'alliance que Dieu fait avec son peuple. Et alors vous savez aussi probablement, on peut le redire, que cette, euh, ces, deux, ces deux tables, hein, ces deux tables sur lesquelles Dieu va graver euh, ces dix paroles, sont pour les rabbins, et je pense que c'est important de le dire parce que saint Paul le savait quand il fait son image entre le Christ et l'Église, ces deux tables sont pour les rabbins euh, la Ketouva, le contrat de mariage entre Dieu et son peuple. Le contrat de mariage. Et quand Saint Paul dit, hein, faites cette même image entre le Christ et l'Église pour parler du mariage, de la sainteté, la grandeur du mariage et du grand mystère du mariage, vous voyez quel arrière-fond il a, lui en tant que sémite, il sait que Dieu fait alliance avec son peuple en lui donnant un contrat de mariage, c'est-à-dire un contrat d'amour. Tout simplement. Et que donc, ces dix paroles, quand on les appelle commandement, vous sentez que ça ne va pas très bien, parce que c'est un contrat de mariage. On est dans l'amour, on n'est pas, pas à l'armée. On n'est pas, pas dans des commandants d'armée. Bon. Alors, maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre aussi que nous, quand nous lisons nos bibles en français, et que nous avons tout le temps... Euh, la loi de Dieu, la loi de Moïse, la loi, euh, observer les commandements de la loi, c'est un peu lourd ce mot « loi ». On sent que ça ne sonne pas très bien pour nous en français. Alors même si on, maintenant on a un peu l'habitude d'expliquer de, un peu ce mot, j'ai quand même envie d'y revenir pour plusieurs raisons et pour essayer d'affiner un tout petit peu dans nos oreilles. La première chose, c'est de dire d'abord que ce mot « loi » est la traduction française d'un mot grec, puisque nous avons la septante, nous avons une Bible grecque qui est le mot « nomos ». Et Nomos lui-même est la traduction du mot Torah. Et donc, dans toutes ces traductions, il y a à chaque fois un peu une déperdition de, de sens, même si Nomos peut avoir aussi quelque chose de, de, de très fort, mais le sens essentiel du mot Torah a quand même été perdu. Alors, Torah, qu'est-ce que ça veut dire Torah, ça veut dire, premièrement, euh, enseignement. Un enseignement. Une direction de vie. Une, euh, ça vient d'une une racine, Yara, qui veut dire lancer une flèche. Et donc, il y a l'idée de projet, projeter et donc l'idée de projet. Quel est le projet que Dieu a avec son peuple Quel est le projet que Dieu a avec chacun Donc ça, c'est très très important de sentir. Et, et donc, il faut un enseignement, pourquoi Parce que Adam au paradis, et ça c'est Saint-Irénée qui le dit, et beaucoup d'autres pères, il n'est qu'un enfant. Donc il doit être éduqué. Donc l'enseignement, c'est cette idée d'être éduqué, de grandir, euh, et d'écouter son père, tout simplement, pour savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'un enfant, il ne sait pas, il apprend. Et donc, c'est d'être toujours dans cette situation d'apprentissage, d'apprendre pour suivre la voie de son père, tout simplement. Bon. Donc, la Torah, c'est cette idée-là, enseigner. Alors, nomos, et la Torah aussi, donc par extension, ça veut dire se conduire, puisqu'une fois qu'on a été enseigné, on sait se conduire. Euh, voilà, se conduire, faire un chemin, cheminer, avancer, euh, voilà. Et nomos, ça peut aussi vouloir dire façon d'agir ou façon de penser, habitude, mode de vie, règle, d'où le mot loi. Mais li, le, le mot nemo qui, qui a donné nomos, ça veut dire administrer. Donc vous sentez qu'on a un tout petit peu perdu et on n'a pas du tout les, le, la notion d'enseignement. Voilà. Donc c'est cette notion d'enseignement, je pense, qui a été perdue dans nomos. Mais vous sentez qu'entre nomos et loi, on a encore reperdu. Parce que nos mots, euh, voilà, on pouvait encore découvrir des choses euh, de l'ordre de cette relation de proximité. La loi, ça, ça nous semble un peu rigide, ça fait un peu ou militaire ou juridique. On est dans le juridique. Bon. Donc ça déjà, c'est très important. À chaque fois que nous entendons dans l'Évangile le mot « loi », essayons de mettre ce mot « Torah » derrière, « enseignement »,« direction de vie »,« projet que Dieu a avec l'humanité », voilà, et je pense que déjà, les choses peuvent s'entendre se, autrement. Et la deuxième sens du mot Torah, c'est simplement un sens, j'ai envie de dire, euh, pratique. La, la Torah signifie le Pentateuch. Donc c'est très important parce qu'il y a plein d'endroits aussi dans la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, où à chaque fois qu'il y a le mot loi en français, ça, ça peut signifier simplement le Pentateuch ou plus largement la Bible tout entière, en tout cas la première partie de la Bible, ce que les, les Juifs appellent le Tanakh, hein, la, la Bible, l'Ancien voilà, la Testament, ce que nous on appelle l'Ancien Testament. Voilà. Mais ça veut le dire aussi toujours, pour l'homme de l'Ancien Testament, pour l'hébreu pour du 1er siècle, hein, ça veut dire euh, l'enseignement des maîtres de la Torah. Donc toutes ces 613 commandements glissés entre les vagues des grosses, des, des, des dix paroles, tout cet enseignement-là des maîtres fait est aussi Torah. Et finalement, ça veut dire tout l'enseignement que les maîtres vont développer depuis, euh, depuis le début, depuis Abraham, jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que est Torah, ce qui est même encore à venir, puisque cet enseignement ne cesse pas de se développer. Donc vous sentez la richesse de ce mot Torah, et je pense que c'est très important de, de sentir euh, le cadeau que Dieu nous fait quand il nous donne, entre guillemets, la loi, c'est-à-dire la Torah. Il nous donne sa parole, il nous donne sa vie, il nous donne des maîtres qui, ont, qui comprennent quelque chose de, de cette parole et qui transmettent la beauté de cette parole pour que nous puissions en faire un enseignement et que nous puissions grandir puisque nous sommes toujours finalement des enfants en, en devenir, d'être toujours davantage des hommes spirituels, d'être arrivés à la stature, comme dit saint Paul, à la stature de l'homme euh, comme le Christ. Alors, euh, par rapport à ça, il y a le père André Borelli, je ne sais pas si vous connaissez, le euh, prêtre de Marseille, qui a écrit des choses sur ce sujet, notamment sur Saint-Paul, dans les petits fascicules euh, orthodoxie à Marseille. Et il explique, lui, euh, voilà ce qu'il dit. « Je me permets, donc, je, je le cite, je me permets de conseiller à notre auditeur dominical, celui qui vient à la liturgie pour écouter la parole, de s'efforcer d'acquérir un second réflexe. Il serait bon qu'il soit capable de traduire spontanément et simultanément pénétration lorsqu'il s'agit lorsqu'il entendra prononcer le mot connaissance souffle quand il entendra parler d'esprit inspiré lorsqu'il entendra prophète et Torah lorsqu'il entendra parler de loi donc voilà on sent cette sensibilité comme ça du père, du père André qui montre que déjà le sens des mots, une fois qu'on a mis autre chose, que si l'auditeur dominical a ce réflexe, il entend déjà la parole un peu autrement. Et il dit aussi, « La Torah constitue une première manifestation de la nouvelle alliance. » Alors, pour, pour euh, m'appuyer sur un deuxième auteur, on peut aller voir euh, le père Lève Gilet, qui a écrit en 1941. André Borelli, c'est notre contemporain, mais le père Gillet, Gillet c'est en 1941. Donc ça fait 70 ans. Alors voilà ce qu'il dit dans son livre qui n'a pas été traduit en français, qui s'appelle « Communion dans le Messie ». Il dit à peu près la même chose. Il dit le terme « Torah » est plus dynamique que « nomos ». Il signifie « instruction » et aussi « direction ». Pour les Juifs, la Torah est bien autre chose qu'un code juridique. C'est la révélation de Dieu et sa descente auprès des hommes. La communion de Dieu et de l'homme. L'expression même de la nature de Dieu » Si nous comprenons cette attitude des Juifs par rapport à la Torah, nous commencerons à voir dans le Talmud autre chose qu'un légalisme pétrifié. Chaque précepte a une signification spirituelle profonde. Bon, on pourrait commenter chaque mot, hein, mais je continue. Les mots « loi »,« commandement »,« obligation » sont démodés de nos jours. Mais le Seigneur Jésus a dit que pas un seul iota de la loi ne passerait. Par loi, il entendait. Et la loi des Écritures et la loi non écrite, néanmoins présente dans la conscience universelle. En tant que chrétiens orthodoxes, nous soutenons que la loi divine est juste, bonne et sainte et que nous devons y obéir. Mais ce principe de fidélité à la loi n'est-il pas contraire à ce que je viens de dire sur le caractère constamment innovateur et révolutionnaire du message évangélique vous sentez les vraies questions que pose Père lève Voilà comment il répond. Il ne sagit pas d'une position morte, immobile, vide, de dynamisme et d'actualité euh, Pardon. Ne s'agit-il pas d'une position morte, immobile, vide, de dynamisme et d'actualité Donc l'idée, c'est de dire, voilà, nous, notre loi, cette loi, pour nous, elle est morte, elle est, elle est immobile, elle est, voilà, elle est vide. Est-ce que ce ne serait pas ça Et il répond, à cela, je réponds, il n'y a rien de plus dynamique, de plus vivant que la loi divine. C'est très profond. Donc on sent là le Père léves qui a fait une vraie expérience de cette Torah, de cette parole de Dieu qui vient habiter en lui comme du vivant. Comme du vivant. Alors maintenant que nous avons commencé un tout petit peu à creuser ce, ce, cet aspect-là, ce mot Torah, nous nous pouvons peut-être comprendre qu'il n'y a pas lieu de, de s'offusquer qu'il y ait beaucoup de commandements, que ce soit 613 pour les Juifs ou que ce soit d'autres pour nous, peu importe. En fait, on est tout le temps, quelque part, sous, entre guillemets, les commandements, c'est-à-dire sous la parole de Dieu. Et je pense que ça, c'est très important. Est-ce que nous nous comportons comme étant sans arrêt, du matin au soir et du soir au matin, sous la parole de Dieu suspendu à la parole de Dieu, et nous on dirait très, très volontiers, chrétiens, suspendu à la volonté de Dieu. Je donne un exemple. Parfois, on peut, certains chez nous, surtout dans l'orthodoxie, on peut dire, oui, telle paroisse ou telle personne, c'est un peu tatillon, ils respectent le carême comme ça, et, là, on ne peut pas faire ça. voilà On peut avoir quelque chose un peu sentir, voilà, ça peut être un peu raide, un peu bon, ou bien les règles de l'ordo ou toutes sortes de règles qu'il y a chez nous, hein, qui peuvent, pour certains, sembler voilà, aussi désuètes que ce qu'on peut dire par rapport, par exemple, à l'Ancien Testament. Mais quand le Christ nous demande de ne pas présenter notre fond à l'autel tant que notre frère a quelque chose contre nous, est ce que nous observons cette loi? Donc vous, vous, vous sentez, vous sentez que c'est facile de dire « oui, ça, ça me... » Mais si le reste, on ne le fait pas, c'est-à-dire le plus important, et qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas le reste C'est parce que ça ne regarde finalement que notre conscience, éventuellement notre père spirituel, ou... et que donc il n'y a pas quelque chose d'extérieur. Quand il y a quelque chose d'extérieur, eh on est bien obligé de le faire. Mais quand c'est tout dans l'intérieur, eh personne ne peut vérifier. Personne ne peut savoir si demain, quand je vais aller à la liturgie, si mon frère a quelque chose contre moi. Si je ne dis rien à personne, personne ne sait. Donc vous sentez la responsabilité devant laquelle nous sommes pour observer les commandements du Christ. Et entre parenthèses, quand le Christ nous dit ça, euh, il, 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 il rapporte une loi, entre guillemets, un commandement qui est déjà spécifié dans le Talmud. Donc vous sentez que cette, cette stéréo avec lequel on peut écouter les deux testaments euh, commence à s'harmoniser un peu. Et quand le Christ nous dit, donc si nous ne faisons pas ça, notre justice ne dépasse-t-elle pas celle de certains scribes ou pharisiens est-ce que votre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens bon, De tels scribes et de tels pharisiens qui, qui sont... Bon, est-ce que, voilà, est que ce dont nous parle le Christ dans, dans l'Évangile, est-ce que, voilà, pour nous, c'est clair Et est-ce que ces scribes et ces pharisiens, c'est que les autres ou est-ce que c'est nous Entre parenthèses, les pharisiens, tels qu'ils peuvent être présentés sous un certain rapport, dans le, un certain aspect dans l'Évangile, si vous regardez le Talmud, je peux vous dire que les Pharisiens, euh, ils sont assassinés, pire que dans l'Évangile, quoi. Qu'il y a sept types de Pharisiens et qu'il y en a six qui sont détestables. Et puis, je peux vous dire qu'ils ils en prennent chacun, euh, voilà, ils, ils sont fustigés, encore pire que ce que Jésus peut en parler. Donc, vous sentez aussi de la même manière qu'on n'est pas, c'est pas des zones étanches. On est dans un même univers, qui est l'univers du peuple et du temple autour. Voilà, à ce moment-là, à Jérusalem. Alors maintenant, si on regarde un peu Saint Paul, quand il nous dit, par exemple, dans Galates, chapitre 6, « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. » Donc la loi du Christ, c'est de porter les fardeaux les uns des autres. Ce n'est plus tout à fait la loi telle qu'on la, la sent. Donc, ça veut dire simplement porter les fardeaux les uns des autres. C'est vivre dans cette communion, en fait, ecclésiale, telle que l'Église nous la propose, de porter son frère. De porter son frère, de porter son, sa douleur, de porter, de porter même ce qui nous énerve chez lui, de le porter devant Dieu, voilà, pour qu'ensemble, parce que c'est ensemble, bah, lui il a ça que moi j'aime pas, mais moi j'ai autre chose. C'est pas beaucoup mieux. Donc ensemble on se porte de façon à être ensemble sanctifié, parce qu'on ne fera pas sauver tout seul porter les fardeaux les uns des autres. C'est pas seulement le fardeau, euh, j'ai de la peine parce que j'ai perdu mon travail ou que mon fils euh, est malade, ça, ça peut être beaucoup plus profond le fardeau de, de son frère. Et quand on regarde ce sujet de la loi chez Saint Paul, vous ne sentez rien quand vous donnez déjà cette première citation, c'est beaucoup plus complexe qu'une loi euh, qui ne sert plus à rien, qu'il faut mettre de côté et puis prendre celle de la loi du Christ. C'est beaucoup plus complexe, il faut être plus fin dans notre lecture. Alors on va essayer de, de, de s'avancer par rapport à cette question. Chapitre 3 de l'Épître aux Romains. « Nous le savons, tout ce que dit la loi, elle le dit pour ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et le monde entier reconnu coupable devant Dieu, puisque personne ne sera justifié devant lui par la pratique de la loi. » De quelle loi et de quelle pratique parle-t-il Déjà, il faudrait se poser toutes ces questions. Quelque, un chapitre précédent, chapitre 2, il dit, le même Saint-Paul, dans la même Épître aux Romains. Ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui seront justes devant Dieu, mais les observateurs de la loi qui seront justifiés. Alors, D'accord Et dans l'Épître aux Galates, Sachant que l'homme n'est pas justifié par la pratique de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ, nous avons cru nous aussi au Christ Jésus afin d'obtenir la justification par la foi au Christ et non par la pratique de la loi. Donc vous vous, vous sentez que c'est presque un casse-tête, quoi. Donc il faut faire attention de ne pas trop rapidement. Euh, euh, Décider, qu'est-ce qu que qu c'était que vraiment ce qu'il a voulu dire Il faut creuser un peu plus, qu'est-ce que c'est la loi Nomos, Torah, la parole de Dieu, de quelle loi parle-t-on etc. Et donc, ces, ces affirmations qui semblent contradictoires, comment on les résout Alors, Premièrement, la première chose qu'on peut faire, c'est d'aller voir -ce, comment il fait Saint-Paul. Qu'est-ce qu'il fait par rapport à la loi Comment il se comporte Il trouve le moyen de circoncire Timothée. Il respecte les règles du Nazira. Néziréa. Il observe la Pâque, il observe la Pentecôte, il jeûne à Kippour, il présente les sacrifices au Temple. Il affirme qu'il n'a jamais commis aucune faute contre la loi, ni contre les Juifs, ni contre le Temple, ni contre les coutumes des Pères. Et il termine en disant, il explique que la loi est sainte, saint le précepte, juste et bon. Tout ça, Vous avez tout ça dans les Actes des Apôtres et la dernière citation dans l'Épître aux Romains. Donc, donc, vous voyez que ce n'est pas si simple. Et un peu, un peu avant encore dans l'Épître aux Romains, il dit « Alors, par la foi, nous privons la loi de sa valeur. Certes, non, nous lui conférons. » La foi va donner sa valeur à la loi. Mais attendez, si la loi, c'est la parole de Dieu, ça me paraît évident. Ça paraît évident. Si la loi, c'est la parole que Dieu me donne pour grandir, ben, si je n'ai pas la foi, ben, la loi n'a aucune valeur, effectivement. Donc là, on commence à comprendre déjà un peu mieux. Alors, le père André Borrelli, qui fait toute une fresque extraordinaire sur Saint-Paul dans ses dans cahiers orthodoxes à Marseille, il explique justement que quand il parle aux Romains et aux Galates, il s'adresse à des païens, et que c'est un contexte très précis, c'est un contexte de polémique entre Jacques qui veut, qui voudrait que, tout, que tous les païens passent d'abord par le judaïsme avant d'entrer de, dans le christianisme et d'être baptisés. Paul qui dit que ce n'est pas la peine, donc il y a une tension. Et donc, et donc il y a une espèce d'accentuation, comme à chaque fois qu'il y a des tensions entre des personnes, qui, qui peut paraître un peu, voilà, un peu, une tension un peu forte, si vous voulez. Et, et que si on ne remet pas ça dans le contexte de cette tension, on ne peut pas comprendre. Donc, c'est très important de sentir qu'on est dans un contexte très précis. Et quand on regarde Origène, Origène il est très intéressant pour tout ce qui est de l'exégèse. Lui, il dit qu'il ne comprend pas grand-chose. Il ose dire, et nous, on n'ose même pas le dire, et moi, maintenant, je comprends qu'il a raison. Il dit qu'il qu explique qu'il faut examiner les mots de, de, de l'Ancien et du Nouveau Testament, avec grande attention. Et il dit, pour le mot « loi », il faut l'examiner, car il ne signifie pas toujours la même chose selon les endroits. Il nous dit que ce mot chez saint Paul peut désigner la loi comme l'ordonnance de ce qu'il faut faire, l'interdiction de ce qu'il ne faut pas faire pour ceux qui lui sont soumis. Et il ajoute, est encore appelé « loi », l'interprétation secrète et divine de la loi, par exemple, dans la phrase, nous savons que la loi est spirituelle. Romains chapitre 7. Et il donne comme exemple, mais maintenant, la justice de Dieu s'est manifestée sans la loi. Et elle est attestée par la loi et les prophètes. En conséquence, la justice de Dieu manifestée par Jésus-Christ n'a nullement été attestée par la loi de la nature, mais par la loi de Moïse et par les prophètes accordé à l'esprit de la loi par le sens spirituel qui est en eux. Ça, on ne peut pas le comprendre si derrière le mot loi, on n'a pas ce mot parole, direction, enseignement, vie, vie en Dieu, tout simplement. On ne comprend rien à ça. Donc tâchons, à chaque fois qu'on on regarde un peu Saint Paul qui est difficile, d'entrer voilà, dans, dans cette démarche-là que Origène lui-même nous propose parce qu'il dit ça ne veut pas toujours dire la même chose, même le même mot. Et voilà ce que dit maintenant Jean Chrysostome. Lui, il veut montrer, Jean Chrysostome, qu'il y a une parfaite harmonie entre l'ancienne loi et la nouvelle loi. Et il prend plusieurs exemples. Et voilà ce qu'il dit. « Vous avez entendu qu'il a été dit... » Donc ça, c'est la loi qu'on a dans, dans le Sermon sur la montagne, donc dans nos évangiles. « Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas l'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Mais pourquoi le Seigneur rappelle-t-il l'ancienne loi au moment où il est sur le point d'en produire une nouvelle C'est une question extraordinaire. C'est Jean-Crézesto. Donc vous sentez comment, euh, moi je m'intéresse beaucoup aux questions que les pères, pères euh, portent par rapport au texte. Comment ils questionnent le texte. Et je me dis, si nous voulons être fidèles à leur enseignement, il nous faut poser les questions au texte comme eux. Parce qu'en fait, ils n'arrêtent pas de poser les questions. Et nous, on croit qu'on a les réponses, mais la preuve qu'on les a pas, c'est qu'on n'arrive même pas à reposer les mêmes questions. Donc comment ça se fait qu'il va chercher une loi ancienne alors qu'il en produit une nouvelle Mais qu'est-ce que ça veut dire Il n'a pas besoin de Christ en personne, fils de Dieu. Écoutez bien ce que répond Chrysostome. C'est parce qu'il espère que par ce rapprochement, vous ne serez plus tenté d'opposer les deux lois. Voyez-vous la conjonction des deux lois, l'ancienne et la nouvelle, celle que Moïse a établie et celle que le Christ a introduite Aussi, dit-il, voyez, je place ces deux lois en parallèle, jugez vous-même de leur parfaite harmonie. Chrysostome continue « Mais d'où vient cette évidence que cette loi de Moïse a été elle aussi inspirée par le Christ ?»« Que dit donc Jérémie Je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. » Tiens, l'alliance nouvelle, elle est déjà avec Jérémie, elle est déjà avec les prophètes. « Voyez-vous poindre la nouvelle loi au cœur de l'ancienne ?» Et Chrysostome qui continue en expliquant que Dieu fait alliance avec Noé avec sa descendance, avec Abraham, avec Moïse, à qui il donne la Torah. Et de nouveau, il pose une question. « Mais dites-moi, lorsque Jérémie disait, je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, de quel père parlait-il » C'était Noé Parce que Noé était un père Abraham, à qui songe-t-il À qui songe-t-il Quand il dit comme ça. Cette imprécision, continue saint Jean Chrysostome, peut créer une confusion de personnes. Pour lever toute ambiguïté à propos de l'alliance en question, il précise l'époque à laquelle elle fut conclue et il ajoute. Donc, cette alliance conclue avec vos pères au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Grâce à cette précision, donc, au jour où par la main je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, grâce à cette précision, tout devient clair, dit saint Jean Chrysostome. Rappelez-vous cette époque où vous mesuriez mieux la portée de la loi, donc toujours entendre entre guillemets, au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, pourquoi évoque-t-il l'Exode Pour nous montrer sa tendresse paternelle, il ne les a pas fait sortir comme des esclaves, il les a conduits comme un père le ferait avec un petit enfant. Il les fit sortir en les prenant par la main comme des fils libres et de sang noble, et non pas en leur ordonnant de marcher à l'arrière comme des serviteurs ». Êtes-vous convaincu à présent de l'origine unique de ces deux testaments C'est voilà, merveilleux. quoi. Jean-Jean donc on ne peut pas beaucoup se tromper quand même, hein, c'est un maître d'une envergure exceptionnelle. Irénée de Lyon, lui, Irénée, il explique que Dieu donne bien les mêmes commandements que Christ donne bien les mêmes commandements que ceux que le Seigneur enseigne au peuple par l'intermédiaire de Moïse, à savoir d'aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Donc il dit, il n'a rien donné de nouveau. Il a simplement renouvelé le même et unique commandement, puisque c'est le même Fils de Dieu qui a parlé à Moïse dans le buisson qui se fait chair. S'il était descendu d'auprès d'un autre Père, jamais il n'aurait fait usage du premier et du plus grand commandement de la loi il se serait évertué de toute manière à en emporter un autre d'un plus grand et à ne pas faire usage de celui qui avait donné l'auteur de la loi Paul dit aussi que la charité est l'accomplissement de la loi donc Irénée voilà, il montre aussi que, que cette, cette nouveauté c'est une nouveauté de l'intérieur ce n'est pas une nouveauté qui tombe comme ça de rien parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont de toute éternité, donc ils ne vont pas se contredire d'un testament à l'autre. Et donc toute cette question, c'est que, et encore j'ai fait un résumé de tout ce que j'ai pu trouver des Pères, mais les Pères sont très nombreux finalement euh, à, à, à montrer cette unité de, des, des testaments, unité de cette loi donnée à Moïse et la loi des commandements du Christ. Et je me suis dit, pourquoi c'est tellement difficile pour nous d'entendre cette continuité, d'entendre les deux testaments ensemble, comme une unité. Et je me suis dit, peut-être c'est à cause de ce que l'on croit sur la façon dont vivent, ou ce que l'on entend, la façon de vivre de, des juifs du temps de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Comment eux, ils vivent ces commandements Que c'est peut-être que leur manière un peu rubriciste, qu'on pourrait se reprocher aussi à nous-mêmes. Voilà, on les regarde et on se dit, peut-être aussi eux, c'est un peu rubriciste. Et je suis allée voir qu'est-ce que les Juifs disent eux-mêmes sur leur propre loi. Parce que finalement, nous, on peut dire des choses sur eux, mais si on n'écoute pas ce eux mêmes disent sur eux, on est forcément à côté. Voilà ce que dit Abraham Echel, qui est un grand maître du judaïsme, qui est mort il y a quelques années. Donc, euh, c'est un maître du XXe siècle, hein, on va dire. « S'il est vrai que l'essence du judaïsme est d'être une exigence plutôt qu'un credo, et que la seule foi et que par la seule foi, nous ne pouvons pas nous rapprocher de Dieu. Donc, si c'est vrai ça, donc, hein, donc il le pose bien, il est vrai aussi que la première exigence du judaïsme, c'est que nous ayons foi en Dieu, en la Torah et en Israël. Pourtant, certains actes rituels ne sont pas tenus pour valides si, personne, si, la, si la personne qui les accomplit n'a pas la foi. Par exemple, il est interdit de brûler ou de détruire de quelque manière le texte de l'écriture. Cette règle ne s'applique que si le texte a été écrit par une personne consciente de son caractère sacré. Mais si c'est un incroyant qui a écrit un rouleau de la Torah, qu'il soit brûlé ainsi que les noms de Dieu qu'il contient. Donc vous vous rendez compte à quel point le précepte il est appliqué avec intelligence Donc Ce qui compte, c'est est-ce que j'ai la foi et c'est la foi qui donne la valeur au texte sacré, ce n'est pas le texte sacré en lui-même. C'est ce que dit Abraham échel hein. moi je ne fais que répéter ces paroles, je, je n'invente rien. Il donne un autre exemple, un prêtre qui ne croit pas au sacrifice du culte, qui dit dans son cœur que les sacrifices du temple ne sont que vanité, que le Seigneur ne les a pas ordonnés et que Moïse les a inventés, ne participe pas à la prêtrise. Donc ça, vous pouvez le trouver dans un livre... Euh, qui s'appelle Dieu en quête de l'homme. Dieu en quête de l'homme. En plus, déjà eux, ils savent que c'est Dieu qui vient chercher l'homme, c'est pas l'homme qui à bout de bras euh, va trouver Dieu, même s'il a sa part. Donc, personne dans le judaïsme finalement ne dit que la loi, l'observance minutieuse et purement extérieure des commandements et de tout ce qu'on appelle les mitzvot, hein, les commandements, c'est cela qui sauve l'homme. Personne ne le dit. Alors pourquoi le disons-nous Au contraire, Abraham et dit que ceux qui disent cela sont les adversaires du judaïsme et blessent la vérité. J'ouvre les guillemets, toujours lui, la raison pour laquelle la Torah ordonne l'action juste, c'est la pureté de cœur, c'est que la pureté de cœur n'a pas de valeur sans une pratique correspondante. Donc ça, c'est très important. La pureté de cœur n'a pas de valeur s'il n'y a pas une pratique qui va avec. C'est un peu nous ce que pouvons, nous pouvons nous reprocher les uns aux autres. Tu, tu dis ça, mais tu le vis pas, donc ça n'a pas de valeur. Et nous aussi, finalement, on estime que ça n'a pas de valeur si la personne n'est pas en adéquation totale avec ce qu'elle dit. Et si le Christ est notre maître, c'est ce qu'il n'y a pas une poussière, un grain de poussière de différence entre son acte, sa parole et sa pensée, que tout est un en Christ en Dieu. Et c'est à ça qu'on est appelé, en fait. À une adéquation parfaite. Et la sainteté, c'est ça. L'homme, la Torah est l'orientation vers une fin par l'entremise d'une loi. Elle est à la fois vision et loi. L'homme, créé à l'image de Dieu, est appelé à recréer le monde à l'image de la vision de Dieu. L'acceptation de Dieu doit précéder l'acceptation des commandements. Car la loi n'a pas été instaurée en vue d'elle-même, mais en vue de Dieu. Quel est l'objectif ultime de l'observance, sinon la sensibilisation à l'esprit de celui, avec un grand C, dont les voix ont, dont les, voix ont les mitzvot, les commandements, pour poteaux indicateur La tradition ne doit pas être observée en vue d'elle-même mais en vue de Dieu. La loi ne doit pas devenir une idole, elle n'est qu'une partie de la Torah, non sa totalité. Nous vivons et mourrons pour Dieu plutôt que pour la loi. C est, c est... Moi, je pense qu'on peut se reconnaître dans, dans, dans cette affirmation-là. Et il continue, à une, des phrases que je trouve extrêmement fortes, qui, qui méritent la peine vraiment d'être portée à la connaissance de tous. « Le judaïsme n'est donc pas synonyme de légalisme. » Les règles de l'observance sont loi par la forme et amour en substance. La Torah contient à la fois la loi et l'amour. La loi est ce qui maintient le monde, l'amour ce qui le meut. La loi est le moyen mais non la fin, la voie mais non le but. L'un des buts est vous serez saint. Catherine Chalier, qui est un, une disciple de Emmanuel Lévinas, disait dans une conférence il y a peut-être un an, elle va jusqu'à dire, dans le mot Torah, il y a une idée d'enseignement, c'est-à-dire une voie de sanctification de la vie au cœur du comportement le plus quotidien. Donc je pense cette idée, vous serez sain à quelque chose, ça fait partie aussi, vous serez ça, c'est dans l'Ancien Testament, ce n'est pas seulement chez nous. À quelque chose à, à, nous, à nous... Enfin, peut nous, peut nous rejoindre à notre, dans notre manière à nous, bien sûr, chrétiens, euh, par rapport à toutes ces questions. Un autre juif contemporain, lui, donc il y a un rabbin qui s'appelle le rabbin Révan Crigier, que certains connaissent dans l'orthodoxie puisqu'il est venu parler à l'Institut Saint-Serge, il y a deux ans, dans le cadre de, de la semaine liturgique. Donc euh, voilà, certains le connaissent euh, dans ce cadre-là. Euh, et il a écrit un certain nombre de choses. Et dans un article, qui avait fait suite à une conférence qu'il avait donnée, voilà ce qu'il dit. « Il est effectivement facile de croire que pour les Juifs, le salut n'est possible que par l'accomplissement des mitzvot. Mais c'est totalement inexact. Il y a dans les sources rabbiniques une place importante accordée à la grâce. » Le judaïsme ne croit pas que l'homme se sauve uniquement par ses œuvres. Je vais donner juste un petit exemple parmi le très nombreux qu'on pourrait donner. Un texte du Talmud, du traité Soukha, dit ceci. « Rabbi Shimon ben Lakish enseigne. Chaque jour, le mauvais penchant de l'homme prend le dessus sur lui. » Là, on a l'impression d'entendre Paul. « Et cherche à le faire mourir. » Ainsi qu'il est écrit. « Le méchant épie le juste et cherche à le tuer. » Ça, c'est le psaume. « Si Dieu ne lui portait secours, il ne pourrait le vaincre. » Ainsi qu'il est écrit, « L'Éternel ne l'abandonnera pas entre les mains du méchant, ni ne l'accablera au jugement. » Vous voyez très clairement dans cette perspective, à aucun moment l'homme ne peut s'imaginer que par son seul pouvoir, il va pouvoir vaincre le mal. Parce qu'il y a un orgueil incommensurable dans cette idée, et surtout, c'est tellement mensonger par rapport à la réalité. Donc, il y a une reconnaissance du rôle de la grâce. Simplement, il y a toujours cette idée que l'homme a sa tâche à accomplir, qu'il a un rôle dans la coopération, dans la synergie, et Dieu pourvoit. Bon, c'est Rivon Crigé, rabbin actuel. Il il, c'est un rabbin tout à fait en exercice aujourd'hui. Et il termine en disant... Euh, euh, ce que dit le traité euh, talmudique de Makot un midrash disserte sur le nombre de commandements fondamentaux auxquels il est possible de réduire les 613 inventoriés dans la Torah le roi David les aurait réduits à 11 Isaïe à 6 Miché à 3 Isaïe de Rechef à 2 et finalement après avoir désigné avec Amos un commandement qui embrasse quantitativement la totalité des autres c'est le commandement porté par Abacuc qui est considéré comme celui qui en traduit la quintessence. Donc écoutez bien le commandement qui traduit la quintessence de tous les commandements que les Juifs observent dans la Torah. Écoutez bien le juste vivra par sa foi. Et Rivan Crigier conclut nous savons combien ce verset constitue la pierre angulaire de la théologie de Paul. Bon, je vais conclure parce que je pense que l'essentiel est dit. Le but de notre vie chrétienne, c'est la divinisation. L'Église nous donne un certain nombre de moyens pour y arriver. Et l'Évangile nous donne un certain nombre de commandements. Et le Christ nous dit, voici mes commandements, voici quels commandements tu observeras. Et Saint Jean, il dit souvent, euh, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Mais en fait, ce n'est pas un commandement nouveau. Ça fait longtemps que vous l'avez, mais je vous le redonne. Voilà, nous sommes un peu comme tous, euh, durs d'oreille. il nous faut redonner. et Il nous faut redonner ce commandement pour pouvoir entrer dans cette relation et pour pouvoir revenir à ce paradis que, qui nous attend, à cette délice qui nous attend, et même plus loin encore pour aller vraiment dans une divinisation euh, qui, qui, est, qui est vraiment le but de notre vie chrétienne. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette lumière de Dieu monte de l'intérieur de nous comme la lumière qui monte de l'icône. Et l'Église nous propose, donc c'est le carême, mais en fait c'est toute l'année, c'est tout le temps, une pratique exigeante, fidèle, persévérante, pour unir notre volonté à la volonté de Dieu. Et l'Église des Pères a toujours insisté sur la conversion de l'homme à Dieu qui consiste particulièrement dans la purification des passions, l'acquisition des vertus et ce double mouvement les pères surtout les pères de Saint-Moine euh, le, le nom praxis, une pratique assèse, ascesis qui signifie plus largement un exercice, une façon de vivre, une façon d'être en mouvement, d'être toujours en dynamique et de jamais considérer qu'on est arrêté qu'on est arrivé mais cette cette pratique, elle agit, c'est une synergie avec Dieu. La grâce n'agit pas de façon magique dans nos vies. La grâce suscite, accueille la libre coopération de l'homme. Le Seigneur, dans sa souveraine liberté, agit en synergie avec la grâce divine. Dans sa souveraine liberté, c'est lui qui veut, qui veut qu'on donne notre part. Il pourrait très bien agir sans nous, mais ce qui est très intéressant, c'est que les pères vont très loin par rapport à cette part qui est la nôtre. Saint Basile dit « Allez, dit le Seigneur, enseignez toutes les nations, apprenez-leur, non pas à garder certains commandements en négligeant les autres, mais à garder tous ceux que je vous ai donnés. » Il n'est donc pas possible, Saint Basile, hein, il n'est donc pas possible de faire notre salut sans accomplir toutes les œuvres que nous impose le Seigneur. Et il n'est pas sans danger de négliger quoi que ce soit de ce qui nous est prescrit. Saint Marc le moine, le baptême est parfait, mais il ne rend pas parfait celui qui ne met pas en pratique les commandements. Dieu nous dit, nous entendons Dieu nous dire au paradis, « Adam, où es-tu Où en es-tu Mais où tu t'es fourré ?»« Où tu t'es fourré Mais dans quelle situation tu t'es mis, mon pauvre ?» Où en es-tu Et quand on entend euh, Saint Paul qui souligne la, pri la primauté du précepte de l'amour qui amène à observer la loi, on comprend mieux. Pourquoi dans la fête de la Sainte Rencontre, Jésus est désigné comme l'auteur de la loi qui accomplit parfaitement la loi donc selon ce que nous disent nos pères, n'opposons pas l'action de Dieu et celle de l'homme. Notre retour au délice du paradis dans un premier temps pour accéder ensuite au royaume après la résurrection universelle ne se fera que si nous avons les yeux fixés sur lui parce que c'est notre modèle. C'est l'homme parfait. Et par le saint baptême, nous avons tout ce qu'il nous faut et par la grâce ecclésiale et par ce, ces, ces temps liturgiques qui nous sont donnés et c'est une bénédiction d'être remis toujours en face du projet de Dieu et de, et de là où on en est dans le projet de Dieu chacun personnellement que par le Saint Baptême nous pouvons déjà entrer dans cette grâce et continuer euh, dans, dans cette ascèse pour être toujours plus adéquats à la volonté de Dieu pour nous et nous pouvons comme ça aspirer aussi à devenir vraiment ses enfants par l'accomplissement des commandements de vie